0: Olá, que alegria estarmos juntos nesse novo projeto. Estamos aqui para conversar sobre temas que vão te ajudar a sair da sua gaiola. Por isso o tema, Abrindo a Gaiola. Todos nós temos desafios no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. E aí então eu, Márcia Barroso e Ururaí Barroso estaremos aqui para conversar com você e para te convidar para abrir a própria gaiola. Não é isso, né, Ururaí?
1: É, com certeza. Esse vai ser o propósito desse projeto. Junto a você. Porque você nasce com gaiolas, né? Senão você não precisaria estar reencarnando. Você está aqui para abrir essas gaiolas. Então a gente está aqui, eu como psiquiatra, psicoterapeuta e espírita, a Márcia como psicóloga, psicoterapeuta e espírita, para contribuir. Na verdade a gente quer compartilhar com você algumas experiências que venham facilitar a sua vida no dia a dia, para que você faça de cada dia o dia mais feliz da sua existência.
0: E para explicar esse conceito, por que, que usamos essa metáfora da gaiola? Porque todos nós nascemos dentro de certas regras, de certas. de uma mentalidade, né? E quando a gente pensa nessa questão da gaiola, eu quero começar com vocês falando sobre Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov. Olha o que Dostoiévski escreve: Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso Trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E as certezas que você, que eu, que aprendemos o dia todo a cultivar, a gostar, é onde exatamente não acontece o crescimento, não é isso? Porque já foram conquistas.
1: É, se a gente pensar, né? um, um pássaro que está aqui dentro dessa gaiola, vamos aproveitar que aqui temos uma gaiola... né? É, ele tem certezas, ele tem certeza que ele vai ter o alpiste dele ali, ele tem certeza que ele vai ter a água dele ali. Vai estar seguro porque ele está tá preso ali dentro? Que ele está que ele está protegido, protegido. Né? então a tal da segurança, né? mas ao mesmo tempo ele está preso. Né? Então é aquilo que a gente propõe entre segurança e liberdade, esse é o nosso dia a dia. Ficarmos aí fazendo escolhas, que ora nos aproximam da segurança, que hora nos apro- que em outros momentos nos aproximam mais da liberdade. Segurança e liberdade. Se você ficar o tempo todo aqui, você vai ficar dentro da gaiola. Se você ficar justificando, né? Ah, ah, mas eu não faço isso porque eu tenho medo. Ah, não faço isso porque né, é um desafio, a iniciativa. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu cantinho. Eu não faço mal para ninguém, isso que importa. E aí já vem, inclusive, os princípios das leis naturais, do, 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 do espiritismo, onde a gente aprende o quê? Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem muitos males virão pela sua falta de iniciativa. Então, não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Se você escolher, decidir, ficar na gaiola para... Não, eu estou aqui quietinho no meu canto, que hoje a gente chama de uma bolha, né? Pessoa que vive na bolha. Você não vai crescer e vai negar o princípio da sua existência, que é a sua transformação. Não existe transformação se não existe iniciativa, se não existe coragem para abrir a gaiola.
0: E aí eu vou puxar uma outra frase de um psicólogo chileno chamado Alejandro Iodorovski, onde ele diz que pássaros criados em gaiola acreditam que voar é doença. E hoje, no tema do nosso programa, nós vamos trabalhar você materialista ou espiritualista? É uma pergunta que estamos fazendo para quem está nos assistindo e para que você comece a pensar sobre a forma como você está modulando a sua vida. E que tem tudo a ver com essa metáfora da gaiola. Porque nós somos criados, ensinados a trabalhar apenas o aspecto material da vida. Então nós vemos hoje em dia muitas gaiolas douradas por aí, né, Ururai? Muitas gaiolas perfeitas, protegidas, com cadeado, com duplo fechamento, tudo perfeitinho, bonitinho. E aí ficam dentro dessa gaiola dourada, dessa gaiola maravilhosa, dessa gaiola que aparentemente traz essa segurança. E aí? Como é que faz quando o fundo da gaiola cai? Como é que faz quando a porta da gaiola quebra? Como é que faz quando eu morro? Como é que faz quando eu perco a oportunidade da vida? Como é que a gente resolve isso?
1: Parece até que existem pessoas competindo entre si. Qual tem a melhor gaiola, né? Pois é. A minha gaiola está mais bonita que a sua. Ô, vizinha. Nossa, que gaiola, hein? Nossa, preciso caprichar mais na sua gaiola. Não, o nosso foco aqui não é a sua gaiola. O nosso foco aqui são as suas asas. né? Você é espírito princípio inteligente do universo. E esse, essa definição, ela já, é, ela, ela, já, ela já necessita ser decisiva na sua vida. Primeiro a gente decide, né, Márcia? E depois a gente escolhe. Se você é espírito, peraí, então isso já muda tudo na sua vida. Se você é espírito, princípio inteligente do universo. O universo, você não é princípio inteligente da casa que você mora, da família que você está, da gaiola, em que, da gaiola está. em que você está, nem nem da cidade, nem do país, você é do universo. Você é espírito. Então o foco não é cuidar da gaiola, o foco é cuidar das asas, né? Fortalecer as asas e é para isso que nós estamos aqui. Por isso que se chama abrindo a gaiola para que você saia da sua gaiola ou das suas gaiolas que estão aí limitando o seu crescimento, a sua aprendizagem. Quando a gente aprende, né, Márcia, que o Espírito é reconhecido pela sua transformação, veja que não é nem reformazinha, lógico que as reformas fazem parte, né? Não é nem de uma mudançazinha, é transformação. Esse termo que Kardec utiliza, que os Espíritos falaram para ele, aliás ele que escreveu sobre isso, é perfeito, né? porque é uma transformação. Então não é apenas mudar um pouquinho, aí sim a vida faz sentido para você.
0: Só que nós estamos inseridos num contexto, e o nosso contexto é um contexto material, nós estamos num corpo físico estamos numa vida material, necessitamos fazer conquistas materiais para sobrevivermos aqui e não sermos peso para ninguém, e ao mesmo tempo necessitamos estar atentos para o desenvolvimento do valor espiritual, porque somos, na verdade, um espírito numa experiência material, e não o contrário. Então por isso é que estamos o tempo todo falando de quebrar essa essa modulação material da vida entendendo que essa modulação apenas não vai te trazer a tranquilidade que você busca. Não vai te trazer a, a, a felicidade que você almeja. Porque todo foco não pode estar apenas no lado material da vida. Por isso a pergunta se você é um materialista ou um espiritualista. Porque quando você tem um um foco materialista da vida, você vai trabalhar no aqui e agora apenas as questões materiais. Vai ter uma, uma validação apenas de tudo aquilo que é material. E ao trazer esse enfoque, para um enfoque espiritualista, eu vou trabalhar, eu vou buscar, não vamos ser hipócritas, né? eu vou lutar pelas questões materiais, sim, porém, o meu foco é o espírito, é o ser que vai sobreviver, é o ser que vai continuar vivendo depois que eu não tiver mais o, o corpo físico ou os bens materiais. Quantas vezes nós vemos, aí pessoas que se desesperam porque perdem o emprego, perdem uma condição material, perdem a a credibilidade, perdem alguma coisa que almejavam muito e se desesperam, porque aí aí se vem diante desse vazio que o Dostoiévski fala. É exatamente no vazio que o voo vai acontecer. É exatamente no vazio que você vai fortalecer suas asas. É exatamente no vazio que você vai entender qual é o teu propósito. E vai buscar novos caminhos, novas conquistas. Vai estar aberto para fazer algo além, algo a mais, né?
1: Essa essa formação espiritual é fundamental para a gente ganhar a existência. Porque, como você disse, esse nosso estágio aqui na Terra tem começo, meio e fim. Né? ele vai acabar, né? vai chegar uma hora que o fundo da gaiola vai
0: se abrir. O que que é o fundo da gaiola quebrar, o fundo da gaiola se abrir? É a morte, a morte
1: física.
0: Sim. A morte física. E pode ser a melhor gaiola do mundo. Sim. né? Você, e por favor,
1: entenda isso, estamos aqui para contribuir para a sua felicidade, você vai morrer, e quando a gente fala isso, porque filosoficamente é a única certeza que você tem, que todos nós temos, a única certeza, os filósofos partem do princípio da morte, porque é a primeira certeza que a gente tem na vida, a primeira certeza é vamos morrer, o corpo físico ele tem um limite, ele tem um fim. E aí, o que é que resulta? Por isso que Kardec propõe, e eu tomo a liberdade aqui de de mostrar aqui no livro dos Espíritos, ele já escreve aqui em cima, não sei se a câmera pegaria, mas ele escreve aqui em cima, filosofia espiritualista. Ele já dá a direção. né? Isso é Kardec que escreveu, né? Filosofia espiritualista. Ele já está mostrando o seguinte, a nossa direção vai ser o quê? a reflexão, o raciocínio em torno da filosofia espiritualista. E aí vem a provocação do tema do programa, né? do tema de hoje. Você é materialista ou espiritualista? Porque a gente necessita fazer uma diferença aí, né, Márcio? Filosoficamente, você é materialista ou espiritualista? Se filosoficamente você é materialista... É porque você acredita que o corpo morreu, não existe mais nada. Acabou. Acabou. né? Você é da filosofia materialista. Acabou o corpo, acabou tudo. Agora, se você é da filosofia espiritualista, você acredita que o corpo morre e você continua vivendo como espírito. Você é um ser espiritual. Então a gente necessita, a primeira coisa separar o que é filosofia materialista ou espiritualista. Eu particularmente, inclusive até mesmo como psiquiatra, convido você a ter uma mentalidade de filosofia espiritualista. Lógico que a decisão é sua. Por quê? Porque os estudos comprovam que as pessoas de mentalidade espiritualista, veja que nós não estamos falando aqui espírita. De espiritismo. nós estamos falando de mentalidade espiritualista, elas são mais felizes, o índice de suicídio é menor. Então, a tendência é ser mais feliz na filosofia espiritualista. Mas isso só não basta, né, Márcia?
0: Então, por que que não basta? Porque o que vai definir realmente a sua vida é como você se comporta no dia a dia. São as escolhas que você faz após as decisões que você toma. E quando você decide ter uma mentalidade espiritualista, tudo muda na sua vida. Porque você muda o olhar. E ao mudar o olhar, você vai mudar a forma como você se comporta diante de todas as situações. Então acontece algo inesperado. Se você tem a filosofia materialista e tem o comportamento materialista, você se altera você perde a paciência, você agride alguém, porque para você aquilo ali é o que mais importa. Se acontece uma situação e você tem mentalidade espiritualista e tem comportamento espiritualista, você releva, porque a tua saúde é o que importa, porque o teu bem-estar emocional é o que importa, porque você é o maior patrimônio que você tem na vida. E você não vai deixar o seu patrimônio se perder por conta de pessoas, por conta de situações e por conta de acontecimentos. Então você assume o controle daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Isso é libertador. Isso é fortalecer as suas asas em detrimento de tudo aquilo que é passageiro. Você assume o controle do seu voo.
1: Então, vamos lá. Para que você já comece a abrir a, a, a sua gaiola, fica aí uma sugestão. né? Escolha a filosofia espiritualista. Isso irá contribuir para a sua felicidade. Reflita sobre isso. Além disso, também na área emocional, na área espiritual, na área social, comportamental... Seja espiritualista, porque se você, não porque eu sou espírita tal, mas no trânsito se comporta de forma materialista, se irrita, né, briga, sem contar que alguns às vezes até andam armados, é porque você está sendo incongruente. E a incongruência, isso no campo emocional, psicológico, a gente sabe disso, a incongruência gera desvio de destino. O que é que significa? Você acredita numa coisa, mas age de forma incongruente aquilo que você acredita. E aí não vai dar certo, cara, porque a hora que o fundo se romper da gaiola, né, você vai, poderá ter uma grande decepção. Apesar que nós não estamos aqui para esse momento do fundo da gaiola, mas principalmente no dia a dia, porque para você morrer
0: feliz, o que é que é necessário, Márcio? Viver feliz. Como você não sabe que horas você vai morrer, é importante sempre estar preparado para morrer vivendo feliz o tempo todo. Ai, Márcia, mas isso é utopia. Viver feliz nesse mundo? Você está doida, né? Não, não é assim, não é tão fácil. Eu queria ver você na minha vida, queria ver você com os meus desafios. A questão é apenas uma. Não importam pessoas, não importam situações e não importam acontecimentos. Você não foi criado, você não foi gerado pela inteligência suprema do universo para sofrer. Por favor, quem que te contou essa mentira? Quem que te disse que você nasceu assim, você cresceu assim e tem que morrer assim? Ah, foi o Jorge Amado quando ele escreveu Gabriela. Então, (risos) aquilo é uma ficção, aquilo é uma história. Liberte-se dessas crenças mentais limitantes e entenda de uma vez por todas que você não é matéria você é espírito você foi gerado pelo amor absoluto para que você possa brilhar aqui na terra aliás, essa é uma fala de Jesus, né? quando Jesus fala assim brilhe a vossa luz de duas uma ou Jesus estava mentindo porque ele falou que a gente tinha uma luz e cadê essa luz que eu não encontro? Ou então, ele estava dizendo pra gente, estava reforçando pra gente, que em potencial você pode tudo. Você tem um brilho dentro de você. Porém, Jesus, que não era bobo nem nada, como é que ele diz? Brilhe a vossa luz. Ele fala no imperativo. E Jesus era o cara que não esperava ninguém, né? Jesus falava e ia seguindo. Então, essa é a ideia. É você quem tem que fazer brilhar essa luz. É você quem tem que liberar essa espiritualidade que você tem dentro de você, que eu tenho dentro de mim e que o Uraí tem dentro dele. E que não adianta eu ficar esperando ele vir aqui ilustrar a minha luz. Ele está tão preocupado, focado na luz dele, que ele não vai prestar atenção em mim. Ah, mas eu preciso de ajuda. Não, você não precisa de nada. Você precisa de atitude, de ação. Você precisa colocar em prática o que você já sabe, porque o Ururahí tem uma frase que eu adoro. Ele diz que a gente vive uma vida medíocre a partir do tanto que a gente conhece. Ele sempre comenta isso, né? nós vivemos uma vida medíocre, nós podemos fazer mais, nós podemos fazer com, com, mais com esse potencial que a gente tem.
1: O Livro dos Espíritos, né, e fica aí uma conversa, uma fala para você que é espírita e para você que não é espírita, fica também esse convite. Leia o Livro dos Espíritos, independente de você ter religião ou não ter, qual, qual é a sua religião ou não, acreditar em Deus ou não, leia. Por quê? A gente chama o Livro dos Espíritos como sendo a constituição do espírito, a constituição espiritual, a constituição da vida espiritual. Ali existem sugestões que irão contribuir para a sua felicidade. Quando a gente fala você, espiritualista ou materialista, e, 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 a, e a gente necessita de novo falar que não estamos falando quem é você. Porque quem é você é uma coisa passageira.
0: Quem é você, sou Márcia
1: que é transitória, dessa é um existência.
0: Per- é um, uma personagem, Uma né?
1: personagem dessa existência. Imagine um ator que exerce vários papéis. Então, são personagens. O Lima Duarte não é o... o, Vamos pensar no... Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. Ele é o ator Lima Duarte, que numa das suas centenas de interpretações foi o Senhorzinho Malta. Você está apenas numa das milhares de interpretações da da sua existência. Apenas numa... Por isso que muito mais do que quem é você, é o que é você. Você é espírito, princípio inteligente do universo. E esse espírito está pronto para mudança, ele está aqui só para isso. Você existe só para isso, você existe só para abrir a gaiola, a gaiola que está te prendendo, é para isso que você existe. Para isso que cada dia nasce convidando a você para abrir a sua gaiola, fortalecer as suas asas, as asas do conhecimento, as asas da espiritualidade, razão e emoção, para se preparar para o grande voo, que é a sua transformação. Para isso que você existe. E essa transformação ela vai acontecer todo dia. Todo dia a vida vai provocar acontecimentos para curar. Você de você, porque essas gaiolas, elas não foram colocadas quando você foi gerado pela inteligência suprema, você que foi colocando, e tem dia que você ainda coloca outras gaiolas. Ah, eu não mereço isso, ah, isso não é para mim, ah, eu sou limitado nisso, ah, nossa, nem fale sobre isso, comigo, né? Ah, eu sou a doença. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou das. Ah, eu sou irritado. Ah, eu sou nervoso. Ah, eu não mudo. Tudo isso são gaiolas que a gente, que nós vamos colocando através do sistema de crenças mentais, né, Márcia?
0: Sim. E aí, muitas vezes extrapolando para eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, é, eu não tenho como. E aí vamos é, estabelecendo essas crenças mentais que não tem nada a ver com religião, crença mental. tá? Crença mental é uma forma de funcionamento automático que você vai gerando a partir daquilo que você valida. Então, se eu valido para mim que eu não mereço, eu não vou conseguir. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fizer vai ser de forma desastrada, vai ser de forma desarranjada para não alcançar. Porque, afinal de contas, a frase... É, principal é que eu não mereço. Ao mesmo tempo, quando eu digo assim, não, tudo aquilo que eu colocar a mão vai funcionar, vai dar certo. Quando eu gero uma crença mental possibilitadora, libertadora, eu começo a fortalecer as asas. E aí eu passo a não mais temer o vazio. Por quê? Porque eu não tenho mais desafios que eu não possa enfrentar. É óbvio que a gente sempre vai... Recomendar que eu tome todas as precauções. Claro, isso já está resolvido. Então, vou me capacitar para fazer algo. Vou buscar conhecimento antes de fazer algo, antes de iniciar algo. Porém, eu estou sempre focada na minha crença mental libertadora. Não é? Esse é o processo, né?
1: Sim. E aí, também tem a ver com a questão do, do destino. né? Porque se você é princípio inteligente do universo... E e por que que você, por que que o convite é para sermos? Por que que o convite é para filosofia espiritualista e atitude espiritualista? Para que a felicidade esteja no nosso dia a dia. Afinal, esse é o nosso destino. Todos, Todos os espíritos, inclusive você, eu, nós, estamos destinados à felicidade por enquanto, conforme a gente aprende na Constituição do Espírito, né, no Livro dos Espíritos, por enquanto uma felicidade incompleta. Mas o nosso destino é a felicidade completa. Haja vista que os mundos progridem dessa forma. né? A gente tem mundos primitivos, depois vem mundos de provas e expiações, depois vem mundos de regeneração, depois vem mundos felizes e mundos celestes. Então veja que o nosso destino são mundos felizes, onde a felicidade ainda é incompleta, mas não é total, é quase total. Aí mundos celestes, onde a felicidade é é total. Então esse é o seu destino. E esse é um exercício do dia a dia. É você acordar de manhã decidindo pela felicidade e pensando o que é que eu vou fazer hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Óbvio, nós moramos num país de uma desigualdade trágica. Então nesse exato momento nós nós temos espíritos que estão passando por uma experiência horrível de fome, né? Isso é horrível. Você acordar de manhã já com fome, para quem já tem isso resolvido, a gente não tem a mínima ideia. Então existem pessoas, e aí vamos lá na questão 920, onde, onde os próprios Espíritos falam com relação à felicidade, isso lá em 1857, eles falam de fome, moradia e frio. Quer dizer, frio porque lá na Europa né, o frio. Então essas três condições materiais realmente elas são desafiadoras. Você não ter o que comer, você não ter onde morar, e você estar subordinado às intempéries do tempo. E a gente convida o quê? A uma reflexão sobre isso. né? O que é que você, que já dispõe do supérfluo, porque Kardec discute sobre isso, necessário e supérfluo, que na atualidade a gente chama de privilégios, faça por aqueles, né? o que é que você está fazendo por aqueles que não dispõem do necessário? Está aqui Na cartilha, né? está aqui na nossa Constituição do Espírito, no livro Constituição do Espiritismo, né? que é o livro dos Espíritos. E isso vai mobilizar você. Isso vai fazer com que a sua vida seja útil. E você vai colocar em prática o princípio máximo do nosso modelo e guia para a felicidade, que é Jesus, que é amar ao próximo, como a si mesmo, e aí você vai estar validando mais ainda a sua definição de espírito, como espírito, aqui estou, para ampliar a minha espiritualidade em direção ao outro, através do amor, do amor amado.
0: Então essa é a nossa conversa de hoje, é trazer para você esse entendimento de que você é um espírito numa experiência carnal, de que você pode ter a filosofia espiritualista e um comportamento espiritualista sendo útil para você e sendo útil para o outro, fazendo a diferença onde quer que você esteja e desenvolvendo um propósito, como o Ruraí acabou de dizer, um propósito de ser útil, de realmente contribuir, para diminuir a dor do outro, né? Diminuir para para contribuir para diminuir as injustiças sociais onde você vive, para promover o bem-estar das pessoas e principalmente para fazer valer cada minuto que você tem aqui na Terra, né, Aurelei?
1: Muito bem. Então, essa é a nossa proposta. Não estamos aqui para ensinar ninguém. Somos espíritos como você, temos as nossas gaiolas, todo dia acordamos né, para sair dessa gaiola, às vezes até quebrar essas gaiolas, né? e não para fortalecer a gaiola, mas para fortalecer as asas. Então fica aí esse compartilha- compartilhamento. Decida pela filosofia espiritualista. Vai ser a, a, o seu, a sua Passagem por esse estágio vai ser mais fácil. Mas além disso, muito mais importante é você agir no seu dia a dia de forma congruente com aquilo que você acredita. Aí sim você vai estar saindo de muitas gaiolas, indo em direção ao outro. Aliás, amar é diminuir o sofrimento do outro esteja onde ele estiver. Começando por você mesmo. Combinado? Então, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, gratidão por estar aí com a gente até agora, compartilhe essas informações com seus amigos, né? compartilhar também vai ampliar esse amor junto às outras pessoas. Certo? gratidão e felicidade.